0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer und zum letzten Mal in diesem Jahr Rahman Ruprell. Hallo Rahman.
1: Hallo Tim, ich glaube, beim zum letzten Mal. Gab es einen kurzen Schrecken in der football rauschwelt Oder ein ein Aufschrei.
0: Oder ein Aufschrei. Aufschrei. Solo-Karriere ist noch eine Option.
1: Ich meine, du bist ja schon eben äh, bei RAN NFL aufgetaucht.
0: Ja, mit mit meinem grandiosen Tweet. Herrlich. Aber auch nur, weil du da in der der Redaktion sitzt. (lacht) Ich hatte
1: meine Finger da ein bisschen im Spiel. Das muss ich zugeben.
0: Ja, wir geben alles dafür, dass der Podcast hier ganz groß wird, Leute. Ähm, Rahman hatte Schicht bei RAN, hatte TV-Schicht. Deswegen Setzte er sich heute auf meinen Rücken und ich
1: äh, Ja, du musst mich halt auch mal wie so ein richtiges Workhorse dich. Jonathan Taylor-like durch die Sendung jetzt hier carryen.
0: Aber du kannst trotzdem einfach deine wilden Takes raushauen. Ähm, ich
1: habe ja ein bisschen was mitbekommen. Ich kann schon was mhm. sagen. Aber ja. Ich vorher.
0: Ich, ich werde vorher, ja. bevor du loslegst, ne? Ähm, es ist ja die letzte Folge des Jahres und es ist gleichzeitig aber auch fast 3 Uhr morgens. Das, das späte Spiel Cowboys gegen Washington werden wir nicht mitnehmen. Mhm. Ähm... Und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust, hier noch eine Riesenrede zu schwingen. Ihr wisst, wie lieb wir euch haben. Ihr wisst, wie geil wir es finden, wenn wir auf Twitter, auf Instagram und Co. Nachrichten von euch bekommen. Und ihr wisst auch, dass wir euch sehr, sehr dankbar sind, jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, die uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise supporten. Sei es dadurch, dass ihr uns irgendwie weiterempfehlt an Freunde, sei es dadurch, dass ihr auf Twitter, unter irgendwelche Tweets drunter haut, hört mal bei Footballrausch rein oder sei es mit irgendwelchen Bewertungen auf auf Instagram, sei ich schon, auf iTunes oder Spotify, Äh, egal welcher Support oder sei es einfach nur, dass ihr die Folgen immer treu hört. Wir sind euch super dankbar dafür, das war wieder ein super Jahr mit euch und äh, wir freuen uns aufs nächste. Mehr äh, schaffe ich jetzt hier um drei Uhr morgens nicht.
1: Ja, das hast du aber trotzdem (lacht) sehr schön gesagt und ähm, da ich wirklich nicht mehr schaffe, lasse ich das stehen.
0: (lacht) Du kommst aber mit ein paar Takes im Gepäck, Rahman, hast du schon vorher angekündigt.
1: Absolut, ja, aber immer mal mit der Reihe, also wir fangen erstmal, würde ich an, also wir fangen erstmal mit mit dem späten Fenster jetzt an, gerade zu Ende gegangen, ich bin ja gerade von der Spätschicht noch hierher gefahren, die Seahawks und die Bears sage ich jetzt einfach mal, das ist jetzt unser erstes Spiel, Mhm. weil es von einem späten Spiel noch das spannendste war, und äh, am Ende dann noch dramatisch geendet ist, die Bears gewinnen 25 zu 24 und sind am Ende wirklich für alles gegangen, sogar noch für die Two-Point-Conversion. Big Dick Nick hat abgeliefert. <lacht> der mir Bird, die alte Panthers-Legende, hat abgeliefert. So ein geiler Verlassen. Typ. Was ein Catch! Es ist ja wirklich, also,
0: d- d- das wird wieder keiner mitbekommen, weil das war eine Two-Point-Conversion in einem, in einem äh, Spiel, was völlig egal ist, aber das war ein richtig, richtig geiler Catch.
1: Also wirklich, ich fand es ich ich fand, ich wirklich spektakulär, als ich es ohne Ton äh, gesehen habe. Bei mir lief dann lief die Redstone ohne Ton nebenher. Ähm, spektakulär, spektakulär auch seine Statline. Ein Catch für 11 Yards. Der Catch, muss man sagen, den er da gemacht hat, der geht nicht in die Statline ein. So oder so, die Bears gewinnen und die hauen die Seahawks auch offiziell jetzt aus den Playoffs raus. Das habe ich zumindest äh, gelesen. Ich habe es nicht nachgecheckt, aber das äh, mit 15 müssen wir uns eh nichts vormachen. Äh, haben die Seahawks eh nichts in den Playoffs verloren. Und das ist irgendwie symptomatisch, finde ich, oder? Also. Russell Wilson ist schon ist das ganze Jahr nicht der Russell Wilson, den wir kennen. Und wir kennen den Russell Wilson auf einem sehr hohen Level. Aber es, es bestätigt sich irgendwie Woche für Woche, auch am Ende. Sie machen die Super-Conversion. Sie haben noch eine Minute auf der Uhr, die Seahawks. Mit einer Timeout mindestens. Also einer hatte ich auf jeden Fall gesehen. Und hattest du das Gefühl, dass Russell Wilson die jetzt zum Feel-Goal trägt? Ich nicht.
0: Nee, irgendwie nicht. Achso, ich, ich dachte auch erst, dass du meinst, es ist symptomatisch, dass, dass Pete Carroll von einem ich sag mal, modernen Schachzug, <lacht> nämlich die Two-Point-Conversion nee, auszuspielen geschlagen nee, wird. Das Aber ist ja auch,
1: man muss ja ganz kurz dazu sagen, das ist ja, also für mich hat das jetzt nichts mit Analytik, Analytics zu tun. Das ist pures Gambeln, wir stehen 4-9, komm, wir sind auswärts hier in, bei, bei Seattle, lass einfach für den Sieg gehen. Das hat jetzt nichts mit Mathematik und, und, und ähm, modernem Football zu tun, für mich persönlich zumindest, das ist Gambeln. Das haben sie gut gemacht. Aber ich finde einfach, es passt zur syracs dass sie so ein Spieler noch hergeben. Sie haben die ganze Zeit geführt eigentlich, das sah ja richtig gut aus, also vom Score, vom Spielerischen, ne? immer mit Vorsicht genießen. Ich habe das alles nebenher gesehen, das wisst ihr ja. Ähm, war, das, war das okay, aber jetzt auch nicht viel mehr. Ähm, und dennoch geben sie dieses Spiel ab gegen, gegen ein Bears-Team, das mit Nick Foles den dritten Quarterback da drauf hat. Äh, klar, Nick Foles ist ein alter Hase, aber boah, die Bears, ähm, <lacht> es ist immer ein bisschen schwierig, den Bears zuzuschauen. Und trotzdem verlierst du dieses Spiel. Ich finde es einfach... Ja, es, es, und es wundert mich am Ende des Tages nicht. Und das ist einfach alles nicht gut für die Seahawks.
0: Äh, mich es vom, vom Spielverlauf schon gewundert, dass sie da auf einmal nochmal zurückgekommen sind. Ich hatte das Spiel eigentlich schon ein bisschen abgeschaltet. Äh, ihr wisst ja, wir müssen ja hier... Äh, also normalerweise, wenn Rahman... Weil nicht Chiefs nicht arbeitet, gegen Steelers
1: so, so spannend war, oder was?
0: <lacht> nee, aber normalerweise, wenn, wenn Rama nicht arbeitet, wir arbeiten ja gleichzeitig noch die anderen Spiele auf, während wir dann wieder andere Spiele gucken. Und wenn dann halt so ein Seahawks-Team gegen ein Bears-Team mit, keine Ahnung, 11 zwölf Punkten führt, dann guckt man da vielleicht nicht mehr ganz genau hin, äh, sondern arbeitet dann schon wieder irgendein frühes Spiel nochmal auf und guckt sich da nochmal die Daten an und, und hast nicht gesehen. Und ich hatte es schon ein bisschen abgeschaltet, dann kamen sie aber nochmal zurück. Aber ich muss auch sagen, davor, es waren schon ein paar gute Plays dabei, beispielsweise direkt zu Beginn äh, das lange Ding auf Metcalf, das, das wirkte ein bisschen Vintage, Seahawks-mäßig. Aber ansonsten auch wieder viel viel die alte Leier, ne? die O-Line macht Probleme, Russell Wilson äh, verfehlt Receiver, ähm, der Einzige, der halt wirklich das ganze Spiel über funktioniert hat, war Rashad Penny, ne, also das, <lacht> das Ausgang, <lacht> ja, besser der spielt jetzt, als jetzt, <lacht> aber dass der jetzt vielleicht in seinen Spätherbst, beziehungsweise im Spätherbst der Saison äh, seinen ersten Frühling erlebt, äh, ist ja vielleicht irgendwie dann doch nochmal was Kleines, Positives bei den Seahawks.
1: Aber jetzt warten mal ganz kurz. Wann wurde Rashad Penny gedraftet?
0: Ja, erste Runde.
1: Nein, 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 nein. Ich, das sollte nichts Negatives sein. Ach so. Ich meinte nur, wann, welches Jahr. Ach so, also, wann?
0: Äh, vor drei?
1: Das heißt, er hätte theoretisch noch seine 50-Option, oder? Ah,
0: hm. oh, nee. <lacht> Rahman komm.
1: Jetzt, stell dir, jetzt stell dir vor, Pete Carroll, das wäre doch so ein richtiger Pete Carroll-Move. Rashad Penny noch mit der 50-Option ausstatten, wo er echt viel Geld mitverdient hat. Zwar nicht weg, ich weiß nicht genau wie viel, aber ich glaube schon über 10 Millionen.
0: Nicht jetzt an Weihnachten. <lacht> nicht jetzt an Weihnachten, Rahman. <lacht>
1: Oh komm, ein kleiner Scherz. <lacht> Machen wir weiter. Würdest es dich
0: wundern? <lacht> nee, nee, wird nicht. Ihr merkt schon, wir sind irgendwie heute, ja, äh, heute lustig ist es drauf. Äh,
1: klar, ich mein, Es, es ist, ist aber
0: auch der 16. Spieltag. Ne? Und dann sind halt auch viele Partien dabei, wo man nicht anders kann, als mit ein bisschen Humor rangehen. Genau wie die nächste Partie, äh, Kansas City Chiefs äh, gegen Pittsburgh Steelers, 36 zu 10. Und es, es hätte eigentlich noch deutlicher sein können, dürfen, müssen.
1: Ja, man muss ja sagen, das ist das Spiel, Es äh, war das Randspiel, das heißt, davon habe ich auf jeden Fall ähm, deutlich mehr gesehen als von den anderen Spielen. Ja, was soll man dazu sagen? Die, die, die Chiefs sind zurück, also die sind schon lange zurück, klar, aber es flaut auch mittlerweile in der Offense wieder deutlich besser. Sie hatten ja in der Vergangenheit auch Siege, wo die Offense trotzdem nicht rund aussah, mittlerweile kann man auch das ad acta legen. Ähm, Patrick Mahomes, sehr, sehr sauberes Spiel. Drei Touchdowns, keine Interception, nur sieben Incompletions insgesamt. Und das über Weitstrecken ohne Hill, der auch ganz, ganz schnell ähm, auf die Bank gesetzt wurde. Ich glaube einfach, dass der auch dann nicht mehr gebraucht wurde. Stand 23-0 relativ schnell. Und die Chiefs ähm, wissen ja, sie haben Tyreek Hill jetzt vor der covid liste genommen, der hatte Corona. Wir müssen den ja jetzt nicht auspowern. Also das war zumindest, wenn ich immer geguckt habe, war ja dann in der zweiten Halbzeit zumindest nicht zu sehen. Hatte auch nur zwei Catches, die waren allesamt äh, im ersten Viertel ich mich richtig erinnere. Von daher ganz, ganz entspannte Angelegenheit und die Steelers, ja. Stehst jetzt 7-7-1, das ist so ein Steelers-Spiel, was wir dieses Jahr schon gesehen haben, Big Ben, es, ist, es schreit dieses schreit. Das haben wir diese Saison schon
0: 15 Mal gesehen. <lacht> <lacht> es, ist, es ist wirklich jede Woche das Aber sie
1: haben, sie haben ja trotzdem sieben Spiele gewonnen. Ich meine aber auch einfach auch von dem, von dem Spielverlauf her. Mhm. Haben wir, sie haben das jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen. Klar, vom Spielerischen her, Najee Harris bei Dritter und Zehn hinter der Langer Scrimmage anwerfen und so. Ne, klar, das das ist jede Woche eigentlich das Gleiche. Aber es wird Zeit, oder? Es wird Zeit, dass das Big Ben dann auch ähm, footballmäßig das Zeitliche segnet und und einfach ein schönes Leben lebt ähm, im Ruhestand.
0: Ja, ich würde aber trotzdem noch bei der Partie ein Takeaway äh, mitnehmen über einen Spieler, über den wir, glaube ich, noch nicht ganz so oft gesprochen haben, äh, nämlich Creed Humphrey, den Center der Chiefs. Äh, Der ist ein Rookie, wissen ja wahrscheinlich viele, und der ist vielleicht sogar der beste Center der Liga momentan. Wie der da unter anderem Cameron Hayward und Co. äh, weggeblockt hat und dann auch im Laufspiel äh, die Leute weggeblockt hat und da den Weg freigeblockt hat, das war sehr, sehr, sehr gut. Und das ist auch schon diese ganze Saison über sehr, sehr gut. Ähm, rechts daneben steht ja noch Trey Smith äh, sechstrunden Runden-Guard, der auch sich da als Starter etabliert hat, also da haben die Chiefs wirklich im Draft sehr sehr gut zugeschlagen und Ramon, was mir auch aufgefallen ist in der Partie wir haben ja so ein bisschen vor ein paar Wochen uns gefragt was könnte denn noch so ein Plan B von den Chiefs sein, wenn halt dieses Passspiel über Mahomes nicht klappt, wenn Mahomes vielleicht eine Off-Day hat ähm, und mittlerweile sind die Chiefs ein kleines aber feines Power-Run-Team. Also im Sinne von, dass sie wirklich viel auch Inside-Zone-Läufe drin haben. Das, das war zu Beginn der Saison nicht so häufig. Und das ist dann, finde ich, nochmal was ganz anderes. Das ist ja dann auch etwas physischeres als diese ganzen Gimmick-Sachen, die sie ja auch sehr gut machen. Aber die halt... Ich glaube, wenn du wenn du wirklich ein Element hast, wo du den Ball stur durch die Mitte läufst, aber mit Power und mit, mit Wille und dann auch diese Physis ausleben kannst auf den Gegner, dann ist das auch nochmal etwas, was dieses Team ein bisschen kompletter macht.
1: Ja, absolut, absolut. Also eigentlich, die Chiefs machen einem ja so ein bisschen Angst, muss man ja schon sagen. Also die Defense spielt jetzt wirklich über viele, viele Wochen sehr konstant und ja, dass die Offense, wenn sie will, einfach mal ganz schnell 24 Punkte oder so zur Halbzeit machen kann, das wissen wir auch. Und jetzt kommt noch diese zweite Facette, dass sie das Laufspiel ein bisschen, bisschen beleben. Client Adwitz hat sich jetzt an der Schulter verletzt, aber das ist jetzt auch nichts Neues, auch nichts Neues hier im Podcast. Ich finde, dass Daryl Williams das mindestens genauso gut macht und du hast mit Derek Gore noch einen Power Runner, der macht das auch solide. Also, die Chiefs brauchen ehrlich gesagt keinen client edword so hart es klingt, auch wenn es ein First-Round-Pick war. Der Touchdown, Hut ab, muss man sagen, wie er da zurück bounced von, dem, von dem Tackle. Das ist eigentlich ein tackle verlost, Das macht das schon gut. Aber wie gesagt, die Verletzung jetzt, wenn, es ein, wenn er jetzt länger ausfallen würde, theoretisch ist es mal eine Schulterverletzung. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf dieses Team hat, weil das Laufspiel einfach keine tragende Rolle da spielt. Und wenn, dann können es auch Williams und, und Gore eben auch machen.
0: Stichwort Laufspiel: Die Las Vegas Raiders haben es wieder, haben es auch wieder gefunden mit Josh Jacobs. Ja, angeführt von Josh Jacobs fast schon. Ähm, beziehungsweise Derek Carr war auch äh, über weite Strecken solide. Äh, haben sie 17 zu 13 gegen die Broncos gewonnen. Und Ach, Rahman, es gibt ja so ein paar Takes von mir, die altern wie eine Milch bei 40 Grad in der Sonne. Äh, und einer davon war, dass ich vor der Saison eher noch zu Drew Locke tendiert hätte, anstatt zu Teddy Bridgewater. Aber man sieht schon deutlich, äh, was da für Unterschiede sind. Ähm, Drew Locke hat in meinen Augen einfach sich nie weiterentwickelt. Also der der Drew Lock, der in seiner ersten Saison war, ist noch der gleiche Drew Lock, den wir jetzt sehen, dass er halt wie soll man sagen, er ist ein ein Werfer und kein Passer, falls es Sinn ergibt, jetzt hier um morgens äh, ein bisschen metaphorisch zu werden. Das musst Ähm, du schon ein bisschen ausführen. Bedeutet, bedeutet, dass er den Ball gut werfen kann und dass er auch die Wurfkraft hat, um jetzt jeden Wurf zu machen und auch die die nötige Updating und alles, aber der Unterschied zwischen einem Werfer und und ein Passer ist, dass der Passer antizipiert, dass der Passer erkennt, wo sich Räume auftun, dass der Passer erkennt, wann muss ich meinen Receiver wo bedienen, auch wenn er vielleicht noch nicht offen ist. Und Drew Lock ist eher so, er erwartet, erwartet, erwartet. Und wenn der Receiver offen ist, dann wirft er den Ball. Aber er hat nicht dieses, diesen mentalen Aspekt dass er antizipieren kann, wann der Receiver offen ist und so dann das Timing auch besser drauf hat. Also viele Würfe sind da zu spät, viele Würfe sind natürlich auch einfach dann nicht genau. Äh, aber ich habe so das Gefühl, der mentale Aspekt bei Drew Lock, der ist einfach nicht so weit.
1: Ja, also zu dem Spiel nicht, nicht viel gesehen. Man muss am Ende des, des Tages halt schon festhalten, Drew Lock, was hat er in diesem Spiel gemacht? Für 150 Passing Yards, der Touchdown, den sie erzielt haben, war nach einem Pick von K., also das war, da waren sie sofort an der 1.
0: Ah, war übrigens ein sehr, sehr guter Pick von Bradley Chubb. Ja, Chub. ja,
1: also Bradley Chubb, sehr, sehr athletisches Play. Klar kann man noch ein bisschen K einen Vorwurf machen, so den musst du schon drüber bekommen. Dennoch äh, von Chubb war es auf jeden Fall richtig stark. Aber das war halt auch das Einzige, was sie hinbekommen haben. Das war der einzige Touchdown.
0: Traum <lacht> <Frag> man <lacht> mir jetzt gerade so nicht. Aber dass Chubb, äh, wenn er ja Astronaut äh, als Händel hat, abhebt, ist natürlich auch klar.
1: Ist es ein Händel? ja. Ja, dann ist völlig zurecht Recht. <lacht> die Ch- die chubb brüder haben auf jeden Fall delivered äh, an diesem Wochenende. Aber die Broncos haben trotzdem verloren, weil sind eben... Sind das Brüder? Ähm, ja, oder? <lacht> Bradley,
0: Bradley und Nick Chubb? Ich dachte ich schon. Das wäre wild. Das, das wusste ich nicht. Also, bin ich mir Warte, nicht das,
1: das können wir ja jetzt nicht hier so stehen lassen. <lacht> so, sind das... Ich dachte immer, das wären Brüder. Wobei, ich Aber glaube, das, wär... das sind keine Brüder.
0: nicht nee, also... Dann habe ich das hey, immer, hey, hey, <lacht> Ich habe auch zum ersten Mal gehört. <lacht> <lacht> ich habe das wirklich
1: immer geglaubt. Aber ich, ich finde jetzt nichts. Aber hier steht Related Fragezeichen, also wenn sie Brüder wären, dann würde man sich nicht diese Frage stellen. Ja, okay. <lacht> <lacht> Wie auch immer. Dann eben nicht die Namensbrüder. Aber guck mal. Die Broncos haben 16 Mal im Ball gelaufen, sagen und schreibe 18 Yards. Javante Williams ist, hat nur sieben Carries bekommen. Sieben.
0: Apropos Chubb, weißt du, wer meinen Vergleich? Nee, Spaß. Spaß. Ja, Spaß, ja, ja, Spaß. ja,
1: ja. <lacht> Nee, den gebe ich dir. Der ist gut. Ähm, Javante Williams nur sieben Carries bekommen. Das ist, ich meine, ich habe es letzte Woche gesagt, ich sage es gerne nochmal. Gordon auch, also warum die beiden sich die Carries teilen. Gordon übrigens eine sensationelle Deadline. Sieben Carries, Carries für minus vier Yards. Das mhm. musst du erstmal machen. Aber Gervonta auch nur 7 für 12 Yards, also unfassbar die, die, die Lauf-Defense, auch wenn sie nicht aufgelaufen sind, ähm, der Raiders. Und ja, wenn du dann überhaupt gar keinen Rhythmus bekommst in der Offense, ich meine, du hast 156 Total Yards, das ist ja ein das ist ja wirklich ein Scherz. Dann äh, kannst, du, kannst du auch mit dem Big Play, was äh, Bradley Chubb, der Nichtbruder von Nick Chubb gemacht hat, da kannst du halt dann nichts, nichts machen. Und die, die, die Raiders haben wirklich nicht gut gespielt, aber es reicht dann, weil die Broncos mit True Lock einfach kein, kein Team sind, das konkurrenzfähig ist. Ja,
0: ja äh, die Raiders. Ähm, Derek Carr hatte auch, wie du gesagt hast, hier und da äh, seine Aussätze in der Partie. Aber er hat jeden Pass über 10 Yards angebracht. Also da hatte er, glaube ich, 11 von, habe ich eben nachgelesen. Ähm, das heißt, es. Das etwas tiefere Passspiel, was ja in den letzten Wochen schwieriger war, hat in der Partie jetzt sehr gut geklappt. Ähm, hat jetzt nicht so viele Punkte eingebracht, aber immerhin ist natürlich auch... Denver hat auch eine gute Defensive, das ist ja, ist ja auch klar. Äh, aber ja, Arbeitssieg für die Raiders, herber Rückschlag für die Broncos. Ich, würde, ich hätte tatsächlich mit einem fitten Bridgewater, hätte ich, glaube ich, würde ich den Broncos mehr zutrauen in den Playoffs als den Raiders, aber beide Teams halt auch dann, in, wenn sie reinkommen. Oder wenn eines der beiden Teams reinkommt, krasse Außenseiter.
1: Ja, also, boah, ja, nee. Also die brauche ich ehrlich gesagt beide <lacht> nicht in den Playoffs. Die Raiders, ähm, das ist die, die Gründe sind hinlänglich bekannt. Einfach zu viele Verletzungen gehabt und auch äh, abseits des Feldes. Aber die Broncos auch mit ihrem Spielstil gefallen mir überhaupt nicht. Lass, lass, uns, lass uns weitermachen. Ich, ich glaube, das war schon das späte Fenster, ne? Äh, ja, es deswegen... Gab Hunde, äh, drei Spiele.
0: Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal kurz in die Werbung. Die machen wir so. Bis gleich. Bis gleich. Egal, ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trikot eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert. Mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Obendrauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Und Rahman, äh, machen wir es kurz und schmerzlos. Wir fangen mit den Baltimore Ravens an. 21 zu 41 Klatsche. Äh, was aber ehrlich gesagt auch in Ordnung ist. Also äh, gegen dieses Bengals-Team mit dieser ramponierten Secondary ist das halt einfach das größte Mismatch, was ich je gesehen habe. Äh, mhm. Ich fange ich fang einfach mal an damit. Äh, Joe Burrow unfassbar gutes Spiel. Ich glaube, er hatte jetzt am Ende 500 Schlag mich tot 25. 525. 525 und vier Touchdowns.
1: Und vier Touchdowns und äh, die 525 Yards sind der viertbeste Wert all time, was Petersen angeht. Mhm.
0: Und äh, T Higgins, du warst ja ein riesen riesen Fan von T Higgins schon immer. Äh, ich war da immer ein bisschen skeptischer, aber in dieser Saison hat er <lacht> da wirklich sehr sehr ich abgeliefert. Finde,
1: ja, sorry, dass ich da reingeredet habe. Mhm. Sa- hast, hattest du noch was zu Tilligens? Weil dann, sonst äh, habe ich was. Nee, nee. Ich stelle nämlich eine Frage in den Raum. Und die habe ich mir schon ein paar Mal äh, zuvor gedacht, aber jetzt traue ich sie auch mich auszusprechen. Wer ist denn da eigentlich der Nummer 1-Receiver? Ich habe Damit meine Gegenfrage. ich nicht. Ja, ja es sollte. Nummer 1-Receiver da? Nee, 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 nee. nee. <lacht> damit meine ich jetzt nicht, damit meine ich jetzt nicht äh, wer hat mehr Targets oder so, sondern f- findest du. Also siehst du da jemanden besser oder sagst du einfach, nee, komm, da will ich mich gar nicht drüber, will ich gar nicht drüber nachdenken, einfach beide gut.
0: Raman, ich werde jetzt einfach wie ein feiges Huhn ja. dir eine, eine, eine riesige andere Geschichte erzählen okay äh, und dann kannst du ja sagen, wenn du besser findest. Erzähl mal. Also was ich nämlich so schön finde bei den Bengals ist, dass äh, die Receiver sich alle super ergänzen und ich vergleiche nicht, sondern ich sehe einfach, die haben alle unterschiedliche Skillsets und machen das alle sehr, sehr toll individuell. Ähm, aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, du hast mit, mit Tyler Boyd einen sehr, sehr erfahrenen, sehr, sehr guten, sicheren Slot-Receiver, du hast mit T. Higgins diesen, diesen Spieler, der für die Contested Catches sehr gut ist ähm, und du hast, der natürlich auch noch ein bisschen mehr kann ne, als Contested Catches, aber das ist, würde ich sagen, ist so mit so seine größte Stärke und du hast dann Jama Chase, der so von allem ein bisschen was machen kann, der dir aber auch noch mal einen Ticken mehr Speed gibt als ein T. Higgins. Äh, und ein Ticken mehr Roadrunning gibt als ein T. Higgins, würde ich jetzt sagen. Findest und du? Dieses Trio. Hm. Ja,
1: ich finde es ja. spannend. Ja.
0: Obwohl, die Whip-Route die beim Touchdown, die war auch schon stark von Higgins.
1: Ne? Ich finde, du kannst deine, deine Vergleiche bei, bei Higgins und Chase fast äh, 1 zu 1 ähm, tauschen. Also Jamal mhm. Chase ist ja auch bei Contested Catches sehr, sehr gut. Ähm, und, und ich finde aber, das Roadrunning per se an sich sonst... Ja, also das ist jetzt nicht schlecht, <lacht> auf keinen Fall, aber ähm, ich finde, dass das äh, der gute Tee schon ein bisschen besser macht tatsächlich. Wie dem
0: auch sei, ähm, ich finde das ist ein sehr, sehr, also das ist vielleicht das beste Receiver-Trio momentan, weil bei den Buccaneers fehlen ja ein paar und Burrow ist halt auch der Quarterback, der die dann bedienen kann. Es ist jetzt auch nicht so, dass, dass Burrow jetzt einen super leichten Tag hatte, Weil die Ravens haben durchaus auch den Blitz gebracht. Die haben auch äh, hin und wieder Druck generiert, weil die Offensive Line der Bengals immer noch nicht gut ist. Aber Burrow war super abgeklärt gegen den Blitz. Ich glaube, er hat 13 von 16 Pässen angebracht gegen den Blitz. Und äh, Rahman bei den Ravens. Äh, Am Ende turnten da äh, äh, Daryl Worley und Kevin Seymour auf Cornerback outside rum. Beides ehemalige Panthers-Spieler, ich glaube 2018, 2017 so in dem Dreh. Und da, da sind mir damals schon die Haare ausgefallen, wenn die gestartet sind. Und jetzt starten sie im Jahr 2021 fast 22 bei den Baltimore Ravens gegen eine Power-Offensive aus Cincinnati. Und dass das nicht gut geht, das ist halt auch klar. Ne? Ich meine, die Ravens haben ein blitzlastiges defensiv die Ravens erwarten viel von den Cornerbacks, dass sie eben auch in der 1 gegen 1 Deckung bestehen. Und vor allen Dingen bei diesen, wenn sie halt dann Zone-Coverage callen, du merkst einfach, dass da die Abstimmung nicht, nicht passt. Also du hast ja Zone-Coverage, manchmal übergibst du ja den Spieler, aber manchmal machst du dann auch ein Main match konzept dass du halt äh, beispielsweise, wenn jetzt Jamar Chase von rechts nach links eine Crossing-Route läuft und Higgins von links nach rechts eine Crossing-Route läuft, also die sich sozusagen in der Mitte kreuzen, dann laufen einfach die Cornerbacks auf der jeweiligen Seite, gegen die sie gestartet sind, mit und bei den Ravens ist da einfach die Abstimmung so kacke, dass dann halt dann auf einmal zwei Cornerbacks bei einem sind und null bei dem anderen und dann es ist einfach, es ist einfach Verletzung. Eine Verletzungsmisere bei den, bei den Ravens und es tut mir leid, ich fand Josh Johnson hat es ganz gut gemacht, im Groben und Ganzen, aber es, es reicht halt nicht.
1: Weißt du, wer der Tackle-Leader bei den Ravens war? Patrick Queen? Tony Jefferson. Sagt dir das was. Ah.
0: Ach, den haben sie ja zurückgeholt. Das habe ich noch nicht gelesen.
1: Tony Jefferson hat ähm, das letzte Mal wirklich richtig Football (lacht) gespielt, 2018. 2019 hat er noch fünf Spiele für die Ravens gemacht und dann war er 2020 gar nicht in der Liga und jetzt war er irgendwie bei den 49ers, hat da ganz, ganz wenig Snaps gespielt und, ähm, und jetzt ist er eben wieder in Baltimore. Also der Tackle Leader ist ein Spieler, der seit drei Jahren eigentlich kein Football gespielt hat, darauf will ich hinaus. Und das ist, und der ist in der, in der Secondary beheimatet, ist ein Safety und Tony Jefferson hat große Verdienste in Baltimore. Aber es ist, ähm, einfach, also, wenn du, du merkst halt, wenn so jemand dein Leader im Spiel ist in der Secondary, dann natürlich kann das nicht mehr gut werden. Und wie du schon gesagt hast, ähm, mit Seymour und Wally, das hat es ja letzte Woche schon. Und der einzige Cornerback, der halbwegs. Ähm, häufig gestartet ist dieses Jahr, das war Everett, und der hat sich auch verletzt im Spiel. Mhm. Und der ist auch ausgefallen. Also es ist, ey, man kann es, man kann eigentlich nur noch drüber lachen. Und das ist äh, eher ein in sich Lachen und dabei weinen, aber das ist natürlich kein positives Lachen, aber was, was, es, es bleibt dir ja nichts mehr anderes übrig. Was willst du, was willst du da tun, wenn, wenn du so ein Pech hast, wenn dann auch noch dein zweiter Quarterback, der gut gespielt hat, dann auch noch Covid hat und dann John, äh, John äh, Josh Johnson so ist richtig der sein 21. Team hat, ähm, wettbewerbsübergreifend, also nicht nur in der NFL, sondern auch CFL und so weiter, XFL. Vielleicht sehen wir ihn irgendwann noch in der Elf, wer weiß. Ähm, Und der macht das auch noch ganz gut. Also ja, du hast halt halt keine Chance. Das ist ist immer noch die NFL. Die Bengals haben einfach unfassbar viel Firepower. Hast du schon gut gesagt mit den Receivern, die sich sehr gut ergänzen, mit Joe Burrow. Der auch eine gute Saison spielt, das war nochmal ein richtiges Statement-Game von Joe Burrow. Ähm, ich finde, er hat so eine Saison gespielt, die ein bisschen dem Radar geflogen ist, weil wenn man sich Sets anguckt, okay, hat doch, ich glaube, er war sogar Interception Leader vor dem Spiel. Ähm, aber da waren noch ein paar Picks dabei, so, die nicht immer alle auf seine Kappe gingen. Und der hatte auch wirklich viele gute Momente. Und ja, das Spiel, ähm, das, da, damit hat er den Stempel drauf gedrückt, damit hat er fast äh, die Division fast klar gemacht. Er hat er natürlich noch nicht noch nicht fix, aber. Er hat den Tiebreaker gegen die Ravens jetzt sicher und das sind praktisch zwei Spiele Vorsprung. also viel passieren kann da eigentlich nicht mehr und die Bengals werden in die Playoffs kommen und werden wahrscheinlich ein Heimspiel haben, also das war ein richtiges Ausrufezeichen der Bengals und für die Ravens einfach ein bezeichnetes Spiel für die Saison, wo man eigentlich jetzt auch gar nicht mehr viel dem, dem Spiel viel Wert beimessen kann, ja, aus bekannten Gründen.
0: Ja, wer auch ein Ausfuhrzeichen gesetzt hat, hat äh, womit ich jetzt nicht so richtig gerechnet habe, äh, waren die Houston Texans. 41 zu 29 gegen die Los Angeles Chargers ähm, äh, war eigentlich relativ äh, simpel. Also beide Teams hatten so, so einen ähnlichen Gameplan, Laufspiel und Kurzpassspiel, äh, aber bei den Texans hat es einfach ein bisschen besser geklappt. Also muss man so klar sagen, äh, die, die Chargers... Ohne Joey Bosa ist diese Defensive Line und diese Front 7 einfach auch echt nicht gut. Das, das ist jetzt nichts Neues, äh, gerade für Chargers-Fans. Ähm, aber du merkst halt, dass ein Joey Bosa dieser Defensive Line halt komplett das Potenzial gibt oder halt in dem Falle eben nicht gibt. Also äh, ohne Joey Bosa ist das vielleicht sogar die schlechteste Defensive Line der Liga. Äh, ich habe jetzt nicht alle 32 Defensive Lines vor Augen, aber äh, die Chargers Defensive Line ist auf jeden Fall nicht gut. Gerade was das... Ähm, das Stoppen des Laufspiels angeht. Das ist ja Ace Daly's Philosophie, dass man beim Laufspiel ein bisschen mehr zulassen kann, aber so viel zulassen, dass ein Rex Burkhead, mit ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, einen Karrierebestwert in Rushing Yards hinlegt, vielleicht dann doch nicht, obwohl das der Rex auch wirklich Burkett gut gelaufen ist,
1: mhm. ist 31. Ja. Ist, ist nicht schon ein bisschen so älter für ein Running Ja, für ein Running Back, <lacht> ja, aber, aber ähm, ich bin ein riesen Rex Burkett fan das hat Fantasy-Gründe. Nicht dieses Jahr, sondern vor vielen Jahren, deswegen habe ich immer Rex Burkett gefeiert und ich freue mich, dass er 22 Carries 149 Yards, zwei Touchdowns.
0: Ja. Und, und Rahman, es, es war nicht nur das Blocking, ja. er hat auch wirklich, mhm. wirklich gut selber auf eigene Faust Yards kreiert.
1: Mhm. Ja, Rex Burkett wie gesagt, also, ich fand ihn immer spielerisch ganz cool, klar, er ist jetzt älter geworden. Mhm. Und wir müssen aber tatsächlich über ein paar Sachen in der Partie reden.
0: Ich würde anfangen mit den Texans. Und zwar, dass Davis Mills nicht nur jetzt in dem Spiel, sondern auch über die ganze Saison hinweg hier und da mal echt gute Partien drin hatte. Und wenn man dann noch sich vor Augen führt, dass das die Houston Texans sind, für die er aufläuft, dass die Houston Texans kaum individuelle Qualität in der Offensive haben, dass die Houston Texans vielleicht jetzt auch nicht den allerkreativsten Coaching-Staff haben, obwohl ich finde, das im Groben und Ganzen machen die das da okay, äh, Joe Cully und sein Team. Ähm, Ist jetzt Davis Mills äh, doch ein bisschen mehr als jetzt ein Lückenbüßer?
1: Ja, absolut. Also also Ich, ich... ich finde, Davis Mills ist da aktuell die Zukunft. So muss man das doch ganz klar sagen. Davis Mills ist nicht umsonst ein, ein Drittrunden-Pick. Das war der erste Pick, den sie für ihn quasi benutzt haben. Also sie hatten kein First und Second. Sie haben keinen Quarterback. Deshaun Watson ist jedem klar, wird kein Spiel mehr für die Texans machen. Und logisch haben sie einen, äh, wahrscheinlich einen Top-5-Pick. Das wird, wird schon drin sein am Ende des Jahres. Aber die Quarterback-Klasse ist nicht gut dieses Jahr. Also falls ihr euch mal so ein bisschen... in in den Draft-Prozess da reingearbeitet habt, da werdet ihr ein wenig Mock-Drafts aktuellen Quarterback finden in den den Top 10. Von daher, warum nicht? Also warum nicht irgendwie einen guten D-Liner holen oder einen guten O-Liner und ähm, schauen, was Davis Mills dir in Jahr 2 geben kann. Vielleicht steigert er sich sogar. sogar. Vielleicht siehst du nach Jahr 2, okay, er ist ein solider oder sogar guter Backup. Aber, ja, mehr wird es jetzt nicht. Aber du hast halt mehr Erkenntnisse. Und ich, ich finde schon, also dass Davis Mills das wirklich gut macht. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit auf die Chargers Secondary noch raus, aber da können wir gleich noch reden, weil wenn du 21 von 27 Pässen anbringst, ja, ich weiß, Pass Rush war nicht, war nicht da, aber trotzdem, also das war wirklich ein, von den Texans rundum ein sehr gutes Spiel. Ähm, nicht nur auf der offensiven Seite des Balles.
0: Ja, aber um die äh, Secondary der Chargers auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, äh, Davis Mills, hat auch einfach dieses Kurzpassspiel sehr gut aufgezogen. Und das ist ja dann manchmal was, was du als Secondary gar nicht zwingend jetzt so komplett ausstellen kannst beziehungsweise verteidigen kannst. Und äh, ich kann mich auch noch erinnern, dass er mein Sleeper war, als wir damals die Quarterbacks äh, besprochen haben. Da hieß er allerdings noch David Mills, weil ich dachte, er heißt David Mills und nicht Davis. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, ähm, ja genau, er war, er war dein Sleeper und ich habe vor der Saison eine Vorschau geschrieben für Ran, für Ran.de Und... Bei Player to Watch habe ich auch Davis Mills genannt, ähm, weil, weil es klar war, dass das Daten wird irgendwann. Äh, du wirst nicht mit Tyro Taylor durch diese Saison gehen. Aus vielen verschiedenen Gründen. Und ja, also er ist, er ist momentan der interessanteste Spieler bei den Texans, ganz klar. Ja, ich finde aber noch einen ja, äh, Cornerback Position, richtig Positional geil. Value. Ja,
0: ja, ich weiß. Ich finde auch noch einen Cornerback richtig geil. Äh, Tavier Thomas. Äh, der hat den Pick 6 gefangen, unter anderem in der Partie äh, und ist einen 2018 Undrafted Free Agent mit 438 speed Und der hat sich diese Saison da den, den Slot-Cornerback-Posten ergattert. Und manchmal brauchen ja Cornerbacks ein bisschen länger, gerade die Undrafted Free Agents. Aber wenn du da so einen feilschnellen Slot-Cornerback hast, der auch über 200 Pfund wiegt, was relativ viel ist für, für einen Slot-Cornerback, vor allem mit der Geschwindigkeit, äh, ist das ein ziemlich gutes Rezept für Erfolg. Und äh, TV Thomas spielt schon die ganze Saison über, äh, hat da sehr, sehr hohe Höhen, auch leider noch hier und da mal ein paar tiefere Tiefen. Aber im Großen und Ganzen, wenn du mit, mit Tavier Thomas in die nächste Saison als Slot cornerback gehst, hast du da, glaube ich, einen ganz guten Spieler. Und Keenan Allen ist wenig gelungen. Äh, hatte, glaube ich, unter 50 Receiving Yards. Ähm, und das war auch ein Verdienst von Tavier Thomas. Den wollte ich noch hervorheben.
1: Wir müssen aber jetzt auch ein bisschen über Justin Herbert reden, oder? Ja. Also... Der Pick 6 ist dann, ist dann sinnbildlich und dann äh, beendet er damit auch das Spiel. Aber auch ansonsten, ich meine, die Deadline 27 35 336 Yards, das sieht gut aus. Klar, die Picks sehen weniger gut aus. Aber ich finde irgendwie, es kann doch nicht sein, dass du dich gegen die Texans so schwer tust. Ich, ich habe, wie gesagt, von dem Spiel ja, noch nicht viel gesehen. Die, Hast, was das, du denn gesehen?
0: Ja, die, die Texans... Also erstmal muss man auch hier an der Stelle sagen, Herbert hatte Curry-Linsley, sein Center nicht, er hatte Mike Williams und Jalen Guyton nicht und ich glaube, auf Titans sind sie ja auch relativ dezimiert. Also es fehlten schon ein paar Spieler, um das schon mal vorwegzunehmen. Und die Texans spielen halt dieses relativ passive Defensive, die im Kurzpassspiel was zulässt, aber dann halt möglichst, jegliche Big Plays verhindern will und, und das haben sie über weite Strecken gut geschafft äh, gegen die Chargers, dass, dass eben jetzt wenig äh, tiefe Bomben von, von Herbert ankommen und dann unterläu- wenn dir dann natürlich so ein Pick Six mal unterläuft oder eine normale Interception, was halt in einem Kurzpassspiel, da hatten wir letzte Woche über, bei Tour ein bisschen länger drüber geredet, durchaus mal passieren kann, dann sieht es halt schnell so aus. Aber die Schuld jetzt bei Herbert, ja, ich weiß, wolltest du jetzt nicht äh, die Schuld bei Herbert suchen. Aber ich meine, mit der Defensive ist dann halt auch, da kommt ja dann auch irgendwie viel zusammen.
1: Ja, definitiv. Also es war jetzt definitiv.
0: keine Top-Partie von Herbert, wir haben ihn schon besser gesehen diese Saison. Es war jetzt aber auch nicht grausam. Also ich, mhm. ja.
1: Man muss natürlich sagen, äh, der, der Touchdown von Herbert kam auch in der, in der Garbage-Time. Also der kam, glaube ich, ja fast mit, mit Beendigung der Partie. Viel, viel wurde ja auch ähm, das offensive scheme kritisiert in, in letzter Zeit auch jetzt wenn ich mir das so angucke Justin Jackson 8 Catches, 98 Yards, äh, war, der, war der Receiving Leader. Ähm, die, hat, die hat halt die Big Play-Option gefehlt mit Mike Williams. Ne? Kann, man, mhm. kann man schon sagen, dass, dass Mike Williams ist ein unfassbarer Receiver, was, was Big Plays angeht, was, was einfach äh, 50-50 Balls angeht, das wissen wir. Und wenn der, wenn dir so eine Option dann auch noch fehlt, ja, dann sind sie ein bisschen wieder auf den konservativen. Ähm, spielt sie eingegangen, aber ich glaube, dass ein Justin Herbert und auch die, die Chargers besser beraten sind, wenn sie, wenn sie da auch Justin Herbert ein bisschen mehr vertrauen. Und Joshua Palmer kann der, glaube ich, auch ganz gut einsetzen. Und ich weiß, ja, auch Jalen Guyton hat gefehlt. Ähm, dennoch, im Endeffekt hat es nicht zum Erfolg geführt und, und zwar deutlich nicht, muss man ja auch sagen. Wie gesagt, äh, der Touchdown am Ende war in der Garbage-Time. Vielleicht äh, gehen die Chargers nochmal in sich in der Off-Season, weil klar, sie sind voll im Playoff-Rennen weiß ich, ist mir klar. Aber ich glaube nicht, dass sich da noch viel verändern wird, vom Spielstil her. Und ich glaube, da muss man noch mal mal ein bisschen drüber nachdenken, dass man eine klarere Philosophie hat.
0: Ich würde sagen, Raman, wir gehen jetzt noch zu zwei spannenden Partien, handeln dann noch die restlichen vier Sonntagsspiele ab, die nicht so interessant waren, gehen dann auf den Samstag und machen dann Feierabend. Let's do it. Und deshalb... Äh, fangen wir an. Buffalo Bills gewinnen 33 äh, zu 21 gegen die New England Patriots und rächen sich für das Debakel von vor drei Wochen, war es, glaube ich.
1: Jupp, und ähm, das war das war, eine, das war einfach eine richtig gute Partie von Buffalo. Also von Anfang an voll, voll, volles äh, vollen Fuß aufs, aufs Graspedal gehabt, auch ganz schnell bei 4. und 2. Ich glaube, es war, war sogar der erste Drive, ähm, sind sie an der Goal-Line dafür gegangen und wurden noch belohnt. Und die Bills haben ja echt äh, ein paar Spieler, den haben Gabe Davis hat gefehlt, Beasley hat gefehlt, jeweils jeweils Corona und äh, Isaiah McKenzie ist da äh, komplett in die Rolle, sogar noch viel mehr reingegangen von von Beasley, 11 Catches, 125 Yards.
0: Darf ich ganz kurz reingrätschen? Mhm. Ich finde, Isaiah McKenzie fällt wieder in diese Kategorie, Äh, ich nenne es mal, ist das nicht mehr als ein Returner? So, das, das hat man sich doch schon damals bei Codary Patterson gefragt, das hat man sich bei Deontay Harris gefragt und das habe ich mich jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder bei Isaiah McKinsey gefragt, weil wenn Leute so, so dynamisch als Returner sind, dann müssen sie doch eigentlich auch gute Offensivspieler sein, mehr oder weniger. Ich meine, das kann man jetzt nicht so pauschalisieren, aber ich denke mir dann immer, da, da muss es doch auch Möglichkeiten geben, diese Spieler mehr in die Offensive einzubinden und deshalb fand ich es cool, dass Isaiah McKinsey so abgeliefert hat.
1: Ich kann mir mir ihn jetzt nicht direkt in der Running Back-Rolle vorstellen.
0: Nee, 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 nee.
1: Ja, ja, aber aber ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Und ähm, elf Catches, zwölf Targets, also hat doch sichere Hände. Klar, kannst du auf jeden Fall machen. Da sind die Bills sowieso echt ähm, gut bestückt, was was das Receiving Core angeht. Wenn wenn du dann Isaiah McKenzie als vierte, fünfte Option reinwirfst und der der so einen Job macht, ähm, ja, dann, dann hast du auf jeden Fall da keine Probleme. Ja, und Josh Allen, echt richtig gutes Spiel gemacht, also es war ein super wichtiges Spiel für die Bills, es war für die Division, da ging es ja um alles, jetzt sind sie vorbeigezogen, weil sie ähm, gewisse Tiebreaker einfach auf ihrer Seite haben, es steht ja 1-1 in der direkten Bilanz, aber die Bills sind jetzt vorbei, Beide, beides gleiche Rekord, ist klar, also wenn die das Spiel verloren hätten, dann, dann ist New England quasi schon Division Sieger, ähm, richtig, richtig gut von den Bills, in, eigentlich eigentlich fast allen Facetten des Spiels, also einzig Damien Harris hat bei den Patriots sein Ding gemacht, aber ansonsten auch McJones, eins seiner wirklich schwächeren Spiele. Mhm. Schweigst du weiterhin oder? Achso, nee, ich, dachte,
0: ich dachte gerade, Raman, weiß ich, mir läuft ja immer der Schweiß äh, den Nacken runter, wenn wir hier mitten in der Nacht sitzen und man hört so, 5 Sekunden nichts. Dann gehe ich hier immer direkt auf den Bildschirm und denke mir, oh nee, ist der, hat der jetzt sein Internet verloren? Müssen wir jetzt hier nochmal neu <lacht> oder, oder du
1: sprichst einfach.
0: Ja, oder ich spreche einfach, aber das war so ein... Ich habe ich hab da nicht die Fra- das Fragezeichen am Ende rausgehört. Ich dachte, du erzählst ich, ich wollte, ich wollte
1: Ich wollte nicht alles vorwegnehmen, deswegen äh, überlasse ich dir, Mac Jones.
0: Äh, ja, sah das erste Mal die Saison, finde ich, wirklich aus wie ein Rookie. Und das ist auch mal okay. Es darf auch mal einem McJones passieren. Äh, die Bills Defense ähm, hat das Ganze ganz gut gemacht. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was sie jetzt so besonders gemacht haben. Da bin ich jetzt gerade einfach, bin ich überfragt. Da habe ich ja, jetzt gut. keine Antwort drauf.
1: Die Bills sind eigentlich das ganze Jahr über, über defensiv sehr, sehr unangenehm. Also das haben sie letztes Jahr ein paar Probleme gehabt. Der Rush ist besser geworden. McJones wurde zwar nur einmal gesackt, aber Sie haben, sie haben echt in, in Coverage, finde ich, sehr gut gearbeitet. Also 18, 18, ganz 18 Incompletions bei nur 14, 14 Completions, also 14 von 32. Ähm, am Ende gab es noch den, den zweiten Pick, den, den wirft er dann, weil, weil er halt was erzwingen will. Sie lagen ja dann mit 12 Punkten zurück, das ist dann halb so wild, muss man jetzt nicht großartig drüber reden. Aber die Bills hatten einfach mehr Firepower in dem Game. Das, das, das ist im Endeffekt die... Und das habe ich mir auch schon vor dem Spiel gedacht. Also laut Buchmachern war das sehr, sehr ausgeglichen. Aber die Pilz, wenn du jetzt beide Teams im Vakuum siehst, haben immer noch halt Josh Allen gegen Mac Jones und es regnet, äh, beziehungsweise es stürmt nicht mit 100 km Also man kann den Ball werfen, nicht so wie im ersten Spiel. Und dann ist das einfach ein, allein auf der Quarterback-Position, einfach ein ganz klares Mismatch, weil Mac Jones in seinem Rookie-Jahr ist, weil er auch gar nicht die Anlagen hat, die ein Josh äh, Allen zum Beispiel hat, der schon wieder. Ähm, auch sehr, sehr gut als Läufer eingesetzt wurde. Mit 12 Carries, 64 Yards. Also, das hat einfach geklickt und, und bei den Pages hat nicht so viel funktioniert. Wie gesagt, außer außer Damien Harris. Obwohl, und das hat mich echt überrascht, sie ähm, sehr aggressiv gespielt haben. Also, Bill Belichick, ich glaube, dreimal relativ schnell auch bei Fourth
0: Down dafür gegangen. Insgesamt äh, haben sie, glaube ich, vier von vier bei Fourth Down, wenn ich mich nicht mhm. irre. Und wie gesagt, also. Äh, und, und, noch- und das wollte ich noch sagen, mhm. Ramann. Hätten sie das nicht gemacht, weil sie waren 1 von 8 oder 1 von 9 bei Third Down, aber dann eben 4 von 4 bei 4th bei Down, nagelt mich nicht darauf fest, aber die, die Tendenz stimmt auf jeden Fall. Ähm, und hätten sie das nicht ausgespielt, diese 4 Downs, und da gab es ja jetzt riesig Diskussionen unter der Woche, ähm, dann wären sie überhaupt nicht in diesem Spiel drin gewesen, dann wäre das hier noch deutlicher ausgegangen.
1: Absolut. Das also noch mal
0: zu dem Thema. Ja, das... das. das und und Raman auf der anderen Seite, äh, ganz kurz noch Josh Allen, das war wieder so eine Partie, dann klappt dann halt auch das Wilde, ne? Ja. Also das muss man auch sagen, dass das nicht alles auch selbstverständlich ist und dass in manchen anderen Spielen reißt man sich dann die Haare aus, weil, weil es dann doch eine Interception anstatt eine Completion ist. Aber in dem Spiel hat auch echt viel geklappt, was sonst vielleicht nicht unbedingt immer geklappt hat in der Vergangenheit.
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist das ein bisschen das Mahomes-Syndrom, das ist sogar bei Allen noch viel krasser. Allen... Glaubt schon auch, dass er Superheld ist und dass er jeden Wurf machen kann. Und das ist auch zu Recht so, dass er das glaubt, weil das zeigt er ja dann auch sehr, sehr häufig. Aber klar, das geht dann so ein bisschen Genie und Wahnsinn Hand in Hand. Heute war es auf jeden Fall Genie. Wir haben auch schon Wahnsinn erlebt, klar. Aber ich finde, dass es bei Allen, und deswegen ist es vertretbar, häufiger Genie ist. Und häufiger ähm, bringt er seinem Team da eben den Sieg ein oder eben ein geiles Play, als, als dass es dann Wahnsinn ist. Von daher müssen wir mit den negativen Plays, die dann ab und zu dann auch bei solchen Plays zustande kommen, ja, muss man damit leben. Und die Bills leben auch, glaube ich, gern damit.
0: Die leben gern damit. Und die L.A. Rams leben auch sehr, sehr gerne mit dem 30 zu 23 Sieg über die Minnesota Vikings, weil das war offensiv echt nix. Also es ist die alte Leier. Matthew Stafford ist diese Saison einfach ziemlich inkonstant. Die Höhen sind sehr hoch, aber dann gibt es auch Spiele wie heute gegen die Vikings, wo es dann wirklich mal gar nicht rund aussieht, wo er dann spät in irgendwelche zu ein Fenster wirft und sich dann wundert, warum der Ball nicht ankommt. Ähm, drei Interceptions insgesamt, das ist zu viel, das, das, das darf ihm in den Playoffs auf keinen Fall passieren und ich hoffe auch nicht, dass es ihm in den Playoffs passiert. Äh, aber wenn diese Defensive der Rams, angeführt von Aaron Donald, der wirklich die letzten Wochen nochmal richtig gezeigt hat, dass er der beste und dominanteste Defensivspieler der Liga sein kann, äh, nicht so aufgedreht hätte, dann hätten die Vikings hier wahrscheinlich einen Sieg mitgenommen. Und diese 30 Punkte auf dem Scoreboard, die, die täuschen auch ein bisschen darüber, wie gut diese Offensive der Rams letztendlich dann war in dieser Partie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Punt, Return, Touchdown, ähm, den darf man nicht vergessen. Und der macht am Ende den Unterschied auch aus auf dem Scoreboard. Ach, Stafford, ähm, wir haben es, es ist ja auch nichts Neues mehr. ne? Also mhm. wir haben es schon häufig gesagt, Matthew Stafford ist ja inkonstant. Matthew Stafford Glaubt auch so ein bisschen, dass er jeden Wurf machen kann, nur dass bei ihm schon häufiger dann eben scheitert, als, als jetzt bei dem Josh Allen oder, oder Mahomes. Und die drei Picks, ja, das sieht einfach unschön aus. Davon waren zwei, glaube ich, echt auch ziemlich hässlich. Einmal auch ein bisschen Pech dabei, klar, es passiert, aber es passiert bei dem Stafford irgendwie auch zu viel. Vor allem in den letzten fünf, sechs Wochen passiert das zu viel. Er hatte ja echt einen grandiosen Saisonstart. Reicht am Ende dann doch, weil die Vikings auch sehr, sehr enttäuschend gespielt haben, also das muss man schon auch sagen. Die Vikings hatten überhaupt kein Laufspiel, machen, machen den einen Touchdown auch, also haben an der Goal-Line-Ebene Possession ähm, wegen einer Interception. Ansonsten g- haben sie da auch sieben Punkte weniger. Das war jetzt nicht der Verdienst der Offense. Kirk Cousins, ja, so ein bisschen uninspiriert. Also Justin Jefferson gegen Jane Ramsey war ja auch ein Matchup, was, was sehr spannend beobachtet wurde. Und am Ende sehen die Stats gut aus für Jefferson, 8 für 116. Aber lange hatte Ramsey J- Jefferson echt gut im Griff und hat da wenig zugelassen, so haben die haben die Rams relativ schnell sich einen Vorsprung erarbeitet, und dann war der Punt-Return auch so ein bisschen so der, der Deckel auf dem, auf dem Topf, weil es dann 2010 stand, und da sind die Vikings auch nie mehr zurückgekommen, weil ihnen irgendwie die Firepower gefehlt hat, was mich irgendwie ein bisschen überrascht, klar, Devin Cook hat auch gefehlt, deswegen auch das Laufspiel ein bisschen schlechter als sonst, oder deutlich schlechter als sonst, aber das ist eigentlich keine Ausrede. Ähm, die Vikings spielen eine der merkwürdigsten Saisons äh, dieses ganzen Jahres, das sowieso komplett merkwürdig ist. 7 und 8 stehen sie jetzt. Also so langsam wird es auch wirklich dann mit der Wildcard eng. Und irgendwie kann man es sich so richtig, so richtig kann, kann man es sich nicht erklären, weil die Defense, die war ja jetzt zum Beispiel auch da. Ich glaube, ich habe letztens mal gesehen, dass die sogar, ähm, auch wenn sie heute gar keinen Sack hatten, die Sack-Statistik letzte Woche noch angeführt haben. Ähm, hat mich überrascht, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und dennoch läuft es irgendwie bei den Vikings nicht.
0: Nee, und äh, ich würde dich noch eine äh, Mini-Korrektur, aber du kannst ja auch nichts dafür, dass du heute in der Regie saßt. Justin Jefferson hat gegen Ramsey relativ wenig Land gesehen. Er hat die ganzen Receiving-Yards, die er gesammelt hat, hauptsächlich gegen die anderen Cornerbacks Mhm. äh, gesammelt. Das hatte ich eben äh, in irgendeiner Statistik wieder. Gesehen, kennst mich doch.
1: Ja, ja, klar, aber das, das zeigt ja zumindest, dass ich nicht ganz äh, falsch war. Also, äh, Ramsey hat ihn gut zugemacht, danach, das mhm. habe ich nicht gesehen, das stimmt. Ähm, so oder so gut gecoacht, dass sie ihn dann die Matchups äh, ein bisschen, bisschen vom Matchup her weggegangen sind von Ramsey, aber ich tue mich einfach mit den Vikings insgesamt schwer, weil ja. so lange es, es so gestockt hat, vielen hat, ähm, ich glaube, bis zur Halbzeit gespielt, oder zwei, wann ist er genau verletzt raus? Ich habe nur gesehen, dass er verletzt raus ist, ich glaube, es zweites, zweites Viertel war es. Klar, das tut dann, das tut dann weh, dass er dann, dass er dann rausgehen muss, aber die Rams haben dieses Jahr schon was zugelassen, finde ich. Also, sie haben ihre Big Plays gehabt, aber sie haben schon Plays zugelassen und bis Kirk Cousins dann auf seine 300 Yards gekommen ist, die er dann am Ende hatte, hat gedauert und das, ähm, das täuscht jetzt am Ende seine, seine Stats, weil er wirklich über drei Viertel, finde ich, sich echt schwer getan hat.
0: Ja, gehe ich mit und äh, die Vikings, äh, ja, ist eine Doosel-Saison, ist eine Doosel-Saison und vielleicht, äh, wir werden ja irgendwann nach der Saison mal in Ruhe über die einzelnen Teams sprechen, ist da auch mal etwas härterer Umbruch mit der einen oder anderen Entlassung sowohl von Spielern als auch von Coaches ähm, zu rechnen, beziehungsweise ja, vielleicht ist das auch einfach mal nötig, um da mal, ja. einfach mal frischen Wind reinzubringen in dieses Team. Absolut. Ich überlege gerade, gehen wir jetzt wir gehen jetzt die restlichen Sonntagsspiele im Schnelldurchlauf durch und gehen dann äh, rüber in den Samstag. Also, Rahman, kurzer Takeaway. Detroit Lions... Verlieren, 16 zu 20 gegen die Atlanta Falcons.
1: Mein Takeaway aus dem Spiel ist, dass Emma Russell Brown echt gut ist. Also auch der Touchdown, wie er den macht, mit richtig viel Power und dass es da dann schafft, quasi sich noch bis zur Line zu drücken, richtig stark. Die letzten vier Wochen sind, sind Wahnsinn, immer mindestens acht Catches gehabt in einer Offense, jetzt ja sogar ohne Goff, mit Tim Boyle als im Quarterback. Da so konstant in dieser Offense ähm, die Stats aufzulegen. Also Hut ab, Hut ab. Und äh, ich glaube, dass die Lions da in der vierten Runde echt einen ja, Stil gelandet haben.
0: Ja, äh, ich hatte vor der Saison mal irgendwann gesagt, dass das Amon Russell Brown für Goff im Idealfall so eine Cooper-Cup-Rolle einnehmen kann. Und ich finde, das macht er auch echt mittlerweile richtig gut. Ja, die letzten vier Wochen, als ja. diese. Ja, als, aber gut, jetzt ist Cooper Cup natürlich halt in dieser Saison nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, das, das hatte ich jetzt nicht kommen sehen, als ich damals den Vergleich gezogen habe, aber es geht ja auch dann mehr so darum, wie sie ihn einsetzen, also er, er arbeitet ja viel aus dem Slot, aber er macht halt dann auch viele verschiedene Dinge aus dem Slot, er, er läuft diese tiefen ähm, Routen aus dem Slot, aber er ist halt eben auch diese, diese sichere Anschlussstation ähm, im Kurzpassspiel, Er blockt gut, also es ist wirklich ein sehr, sehr kompletter Spieler, finde ich, dafür, dass er ein Rookie ist. Und ich bin gespannt, was er da noch zu bieten hat. Auf der anderen Seite Cordero Patterson in den letzten Wochen nicht mehr ganz so viel Action äh, um ihn herum leider. Dafür Kyle Pitts, haben wir wir auch gesehen, dass er sehr gut spielen kann, wenn er mal den den Ball öfter zugeworfen bekommt. Aber viel mehr Takeaways habe ich jetzt auch nicht aus der Partie.
1: Viel mehr Takeaways brauchen wir doch bei der Partie, ehrlich, ehrlicherweise nicht. Deswegen würde ich nach Carolina gehen. Ach. Ja, das muss leider sein. Ähm, was auch eine klare Angelegenheit war, 6 zu 32, ja, 32 zu 6, gewinnen die Bucks. Ohne diverse Stars ähm, haben sie trotzdem überhaupt keine Probleme gegen die Panthers, weil die Panthers seit Wochen, eigentlich seitdem äh, Cam da ist, das erste Spiel, wo er dann nicht gestartet ist, ähm, das äh, berühmte I'm-Bag-Spiel, das haben sie noch gewonnen, aber seitdem haben sie, glaube ich, alles verloren und jo auch ja mit teilweise erschreckendem Football. Die Bucks sind natürlich individuell klar besser, auch wenn die ganzen Stars fehlen wie Godwin. Du siehst, wie wichtig Antonio Brown ist. Also, Antonio Brown... Ja, mein mein m-
0: take mein Takeaway wäre gewesen, ich hasse es, dass Antonio Brown gut Football spielen kann.
1: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Diverse Gründe, abseits des Feldes, leistet sich ja immer wieder ein Bock, zuletzt mit dem Impfpass. Aber er ist einfach ein unfassbar guter Fußballspieler und äh, er hat jetzt richtig viele Wochen gefehlt. Ich weiß nicht genau, wie viele Wochen es waren, aber 7, 8 glaube ich. Äh, es war eine Ankle-Injury, dann halt eben die ganze Geschichte suspendiert sein, aber das ist ihm dann egal, wenn er wieder da ist. Der sieht genauso spritzig aus ähm, wie, wie vor, der, vor der Ankle-Injury. Der ist 33 und wirkt aber wie 25. Also ist mein, mein Gefühl. 10 Catches, 101 Herz. Das ist einfach... Ein so, eine so wichtige Anspielstation, gerade wenn eben Evans und Gordon ausfallen, dass ich glaube, dass die dass die Buccaneers gut durch diese Zeit kommen, ohne, ohne ähm, Evans vor allem, Gordon ist eh ja, für die Saison raus und wenn dann Evans zurückkehrt, Godwin tut richtig weh, aber ich glaube, dass du mit Antonio Browniemann hast, der dann einfach mehr, mehr Catches, mehr Targets bekommt und das ein bisschen auch wettmachen kann.
0: Ja, ich finde es trotzdem scheiße. Ja, ja da bist auch du nicht der Feld einzige, um bist, du,
1: bist du auch nicht der einzige und das ist auch okay. Du kannst ja noch ein bisschen ähm, was zu den, den Panthers sagen.
0: Ich will nichts ich ich, ich füge hier im Nachhinein einfach die Tonschläge vom letzten Mal ein. Ich will, ich, <lacht> ich will da nicht mehr viel drüber reden. Ich glaube, wenn man mal sich wirklich, wenn sich David Tepper in den Spiegel guckt nach der Saison, dann muss er fast mit Rule entlassen. Das ist, das ist mein Takeaway mittlerweile. Äh, ich, dieses Karus Quarterback, nee, ich fange gar nicht an, aber wir machen weiter. Jacksonville Jaguars verlieren 21 zu 26 gegen die New York Jets.
1: Ja, ähm, das das Duell der, der Number One Picks wollte ich sagen, aber Number One Number Two ist klar. Und ich habe mir eben bei Davis Mills die Frage gestellt. Ja, ähm, siehst du aktuell so viele Unterschiede zwischen also wenn du Trevor Lawrence, Zach Wilson, und dann es ist, es klingt zu hart, ich weiß. Ähm, aber im Endeffekt, ich spiele Mills ja auch bei einem schlechten Team so oder so, hatte Zach Wilson auf jeden Fall ein mega Highlight. Also der 52 Jahre Touchdown Run, längster Touchdown Run eines Quarterbacks der Jets-Geschichte. Der war spektakulär. Ah, jetzt hat der Rahman hier die Stats. Ja, ja, habe ich gesehen. <lacht> D- das war spektakulär, auf jeden Fall. Ansonsten, ja, ja, Zach Wilson 100 passing Yards ähm, zustande gebracht. Äh, Trevor Lawrence äh, zwar 280, aber schon wieder kein Passing-Touchdown. Also, das ist ja, ich habe die Statistik, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie seit wie vielen Wochen hatte er irgendwie nur so einen Touchdown, einen Passing-Touchdown? Also ich
0: weiß, dass er in, in, in sieben der letzten acht Partien keinen geworfen hat.
1: Das ist, schon, das ist schon hart und dann, du hast halt auf beiden Seiten, hast du ein gutes Matchup quasi, also gegen eine schlechte Defense und dennoch, ja, haben beide Quarterbacks jetzt mit ihrem Arm, klar, das Wilson-Play auf, auf dem Boden, das war sensationell, haben beide Quarterbacks jetzt wieder nicht so richtig äh, Werbung für sich mhm. gemacht und dafür, wo sie halt eben gepickt wurden.
0: Und ich finde ich find auch, beide Quarterbacks haben ähnliche Probleme. Äh, und zwar, klar, also ich würde sagen, die Jets haben ein besseres Playcalling. Das hatte ich ja letzte Woche schon mal erzählt, dass mir das, was äh, Mike LeFleur, der Offensivkoordinator, da schematisch alles macht, sehr, sehr gut gefällt. Auch diese Woche hatte er wieder den, den wilden Touchdown auf den äh, O-Liner beispielsweise ähm, und einige andere gute Plays. Aber beide Quarterbacks sind mir noch ein bisschen zu inkonstant. Einfach was, was, was das reine Werfen angeht. Also dass du halt wirklich ganz normale, übergeworfene Pässe hast, untergeworfene Pässe, Pässe in den Rücken. Also die Ballplatzierung ist da einfach nicht ideal. Hinzu kommt, dass die natürlich dann auch hier und da mal einfach einen mentalen Fehler machen und die Defensive falsch lesen oder so. Aber das finde ich ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Was mich halt eher beunruhigt ist, dass, die, dass wenn halt... Kein Druck da ist, wenn sie einen offenen Receiver haben und wenn dann der Ball nicht ankommt, weil er ungenau ist, dann hast du ja nicht, den, dann ist ja nicht der Grund nicht, dass irgendwie das Playcalling schlecht war oder dass irgendwie die Defensive was Besonderes gemacht hat, was den Quarterback beunruhigt hat, sondern das war dann einfach, du hast den Ball nicht angebracht, weil du einfach keinen guten Wurf geworfen hast und das, das beunruhigt mich am meisten.
1: Mhm. Ja, also es, es ist, ist noch Jahr eins. Ich, genau. ich bin relativ ja.
0: Ich bin relativ äh, gelassen mhm. bei Quarterbacks, ich bin da nicht jemand, der, äh, gerade wenn halt einen Wilson und einen Lawrence ja auch zeigen, was, was sie können, wenn sie da mal dieses Talent aufblitzen lassen, gerade bei solchen Spielern bin ich nicht jemand, der jetzt nach, nach Jahr 1 komplett Alarm schlägt, aber es ist trotzdem, hätte man sich, glaube ich, im Idealfall als Jaguars- oder Jets-Fan gewünscht, dass man so in Woche 16, 17, 18 dann auch sieht, äh, dass... ein die Spieler sich verbessert haben im Vergleich zu Woche 1. Und das, würde ich sagen, sehen wir nicht wirklich.
1: Ja, das ist auch das, was mir ein bisschen fehlt. Das ist so ein bisschen die Entwicklungskurve. Aber ja, ja, eins, beide Teams, vor allem die Jaguars, die haben wirklich ganz, ganz, ganz große Probleme. Das ist dann auch einfach tough für so einen Trevor Lawrence. Jetzt hat er einen Interimscoach ähm, mit Bevel, der, der eben eigentlich nur ein Offensive Coordinator ist. Also es ist einfach, man kann ihm da nicht so viel vorwerfen. Da, da muss jemand hin, der da ein bisschen Stabilität reinbringt. Die Jets wollten das ähm, etablieren. Die Wir, Jets, beide. Hm, dir bitte? Wir beide. Hm? Wir beide. Wie kommst du denn jetzt <lacht> darauf? Ähm, nein. Die Jets haben mit, mit Zahler ja jemanden reingeholt, um genau das zu schaffen: Stabilität. Ähm, die Jets haben sich auch, äh, haben also deutlich weniger Probleme abseits des Feldes als die Jaguars. Das, das, ich glaube, das, das kann noch kommen, auf jeden Fall, bei beiden. Aber ja, dieses. dieses Diese diese Entwicklungskurve, dass die nicht so zu sehen ist, macht mich zumindest etwas stutzig.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte überleiten zu, es ist eine Entwicklungskurve zu sehen bei unserem nächsten Quarterback, Jalen Hurts. Die Eagles gewinnen 34 zu 10 gegen die Giants, aber leider war Hurts in der Partie nicht ganz so gut. Also war okay, bis gut, aber jetzt auf jeden Fall nicht so gut wie beispielsweise letzte Woche. Ähm, trotzdem gegen das Giants-Team, 34 zu 10, ganz, ganz ungefährdeter Sieg. Die Eagles O-Line, wir haben sie letzte Woche schon gelobt, die ist wirklich auf einem enorm hohen Niveau, fängt sogar diese Woche einen Touchdown, äh, lässt, glaube ich, sieben Pressures zu, was ein absoluter Spitzenwert ist und die Eagles marschieren da relativ gemütlich äh, mit einem einem Sieg in der Tasche nach Hause, beziehungsweise es war ja ein Heimspiel, aber äh, wir halten die Punkte in Philly.
1: Ich habe eine Frage an dich. Schieß los. Das Spiel habe ich wirklich nicht, überhaupt nicht mitbekommen. Fa- also, ist Jake From gestartet oder Mike Glenn? <lacht> Nein, ich sehe ich seh die Snaps und beide haben viele Pässe geworfen. Wer ist da gestartet? Und, und bitte sag nicht Mike Glenn.
0: Nee, es ist, es ist, es ist Jake Fromm gestartet, aber es war leider äh, grausig. Ja. Und dann ist, ist Mike Glenn reingekommen und es war auch grausig.
1: Und hat den P6 geworfen, oder?
0: Äh, ja <lacht> <lacht> oder nee warte jetzt weiß ich gerade selber ich habe das, das Doch, also ich habe ein gesehen Weise. ich habe
1: gesehen und ähm, das, das war im letzten Viertel das war dann Mike Glenn also relativ sicher
0: ja ein, einer von den beiden die ist, nächstes ist Jahr ja eh auch, keine Rolle ist spielen ja auch werden.
1: egal aber <lacht> ja ich boah was soll man was soll man nee ganz ehrlich wir sagen gar nichts zu den Giants wir sagen gar nichts zu den Giants die Giants ähm, Daniel Jones waren wir uns schon unsicher und, und Mike Glenn und Mike Glenn sowieso, aber Jack Formis ist es dann auch nicht die Lösung. Äh, Daniel Jones ist sowieso für die Saison raus, also man muss, man, muss, man muss sich nicht mehr großartig mit den Giants beschäftigen. Die Giants werden in den äh, Top 10 picken und ähm, werden vielleicht sogar zwei Top 10 Picks haben, je nachdem, wo der, wo der Bears-Pick am Ende landet. Lass uns lieber über die Eagles reden oder kurz zumindest, du hast ja schon gesagt. Jalen Hurts, ja, letztes, letzte Woche sehr gut gewesen, äh, heute hat er auch ein bisschen Glück gehabt. Ganz am Anfang hatte er ja schon eine Interception geworfen, die so geruht wurde zumindest, das war das, was ich gesehen habe, ähm, wurde dann wieder overturned, ansonsten finde ich zumindest, auch wenn er sich schwer getan hat, auch wenn es lange boah, anstrengend war, stand glaube ich 3-0 für die Giants. Dann irgend-
0: Ehrlicherweise die zweite Teilzeit war deutlich besser als die genau. ja, ja
1: Genau, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, also das stand im 3-0 für die Giants und dann haben sie irgendwie noch vor der Halbzeit das 3-3 gemacht, aber sehr sehr fahrt das Spiel dass sie dann eben so aufdrehen können und dass auch Jalen Hurts dann ähm, aufdrehen kann, ähm, das, das, das gibt mir Mut. Und ich finde, dass er seit Wochen ähm, jetzt, ich war ja sehr, sehr skeptisch bei Jalen Hurts, aber ich bin dabei, meine Meinung ein bisschen zu ändern. Also ich habe ja, hab ja schon gesagt gehabt, Jalen Hurts ist, ist auf keinen Fall die Lösung, ähm, um irgendwie ein Bowl zu gewinnen in, in, in der Zukunft. Ja, ob er das jetzt immer noch ist lasse ich mal so dahingestellt, aber ich lasse es eben dahingestellt und ich, ich ändere zumindest in der Hinsicht meine Meinung, ich finde schon, dass du Fortschritte sehen kannst, er, er ist als Passe akkurater geworden, aber er hat halt immer noch so ein bisschen seine Aussetzer dabei, das kann man aber immer noch beheben, ist auch bei ihm halt erst Jahr zwei und das kann auch noch besser werden und dann hast du halt dieses Rushing Upside, auch wenn er das heute überhaupt nicht brauchte mit zwei Carries, was dir halt äh, den gewissen X-Faktor geben kann, er hat an der gegnerischen Fünf ähm, die zweitmeisten Carries hinter Jonathan Taylor. Auch ein krasser mhm. Stat. Also ein Quarterback, der da die zweitmeisten ähm, f- äh, Carries hat an der 5 Yard linie des Gegners. Und DeVonte Smith, den, den muss ich noch hervorheben. Also das, was er bekommt, das fängt er schon echt sensationell und das macht er auch richtig stark. Also er ist, hat nicht die Mega-Target-Anzahl, einfach weil die Eagles nicht so viel den Ball werfen. Aber äh, DeVonte Smith spielt eine richtig gute Rookie-Saison, finde
0: ich. Ja, Einziger Kritikpunkt bei Philly ist, und das ist auch so der Grund, warum sie nicht so eine hohe Halbzeitführung hatten, elf Strafen insgesamt in der Partie. Und wenn du, wenn die Eagles sich in die Playoffs mausern irgendwie, dann kannst du es dir nicht erlauben, elf Strafen zu sammeln. Das würde ich noch äh, aus der Partie mitnehmen. Und ein, ein krasser Stat, äh, Jake Fromm, war gegen den Blitz 1 von 5 für minus 2 Yards. Das fand ich noch einen ne, ne lustigen, lustigen Stat.
1: Dann ist gut, dass du es gesagt hast.
0: Gehen wir rüber zum Samstag, denn da hatten wir zwei richtig, richtig gute Partien, ähm, zumindest was die Bilanz angeht und ich fand, es waren auch beides sehr, sehr äh, spannende Partien. Die Colts gewinnen 22 zu 16 gegen die Cardinals und Rahman. Ich muss sagen, ähm, die Storyline bei mir bei den Cardinals war ja vor der Saison so ein bisschen, dass ich kein Cliff Kingsbury-Fan war. 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 Ich war kein Cliff Kingsbury-Fan. und ich wollte sehen, dass er dieses Cardinals-Team jetzt endlich mal auf, den, auf das nächste Level hebt. Und dann hat er, haben die jetzt losgelegt wie die Feuerwehr und ich sah ein bisschen doof aus, weil äh, ich Kingsbury halt schon ein bisschen härter kritisiert hatte vor der Saison. Und jetzt muss ich sagen, in den letzten beiden d- zwei, drei Partien äh, schleicht sich wieder so ein bisschen das Bild von Kingsbury ein, was ich vor der Saison hatte, nämlich einen Coach, der schon auch davon lebt, von der individuellen Klasse von seinen Spielern und wenn diese Klasse dann eben nicht da ist, dann bröckelt dieses Team aber sowas von zusammen und das war ja in der Mitte der Saison nicht so, da haben sie mit Colt McCoy beispielsweise auch zwei von drei Spielen gewonnen, aber jetzt sieht das finde ich ganz anders aus und und was ich immer ein bisschen, wo ich immer ein bisschen aufhorche, ist wenn ein Team einen, einen totalen Leistungsabfall zwischen Starter und Backup hat. Weil, dass der, dass der Starspieler gut spielt, das ist meistens auch, auch wenn das jetzt sehr pauschalisiert klingt, ähm, nicht ganz so stark abhängig vom Headcoach Wenn du einen TJ Watt zu den Texans packen würdest oder zu den Jaguars, wird er wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr gut spielen. Aber für mich ist ja auch die Kunst eines Headcoaches und eines Coaching-Staffs, dass du deine Backup-Spieler auf einem guten Niveau hältst und dass du dann eben mit dieser Next-Man-Up-Mentality keinen so riesigen Leistungsabfall hast. Ich meine, wir sehen das bei den Titans, die gefühlt oft mit mit der dritten Garde spielen, aber auch bei einem Team wie die Packers, die total äh, verletzungsgebeutelt durch die Saison zwischenzeitlich gegangen sind, wo auch dann die Backups gut spielen. Und ich finde es ein bisschen erschreckend, dass die Cardinals mit ihren ihren Spielern aus der zweiten Reihe dann doch deutlich, deutlich schlechter sind. Also sei es jetzt der der Center, äh, der deutlich, deutlich schlechter ist, wo es dann zu Misscommunications kommt, ähm, sei es die Receiver, die dann vielleicht nicht ganz so gut sind wie in der Andre Hopkins, was natürlich auch schwierig ist, aber trotzdem. Ähm, oder sei es in der Defensive Line, äh, seit J.J. Watt ist, äh, haben die Köln ein chronisches Problem, den Lauf zu stoppen ähm, und Druck zu generieren. Da fehlt es mir dann einfach, da, 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 da sehe ich dann nicht mehr so richtig, was Kingsbury macht momentan.
1: Dabei war es ja eigentlich so, in dieser Saison schon zu sehen. Also, lang
0: geredet, jetzt bist du dran.
1: Ja, also Colt McCoy, also du hast von Backups gesprochen, Colt McCoy hat drei Spiele gemacht, mindestens. Ähm, mhm. Und Colt, ja, davon hat er zwei gewonnen und davon hat er auch Spiele ja. überzeugend gewonnen, weil es einfach gut gecoacht war. Das hat, da haben wir Cliff Kingsbury noch in den Himmel gelobt. Ähm, und das ist so ein bisschen abgeflacht. Und man, man bekommt bei den Cardinals das Gefühl, letztes Jahr war es ähnlich, da sind sie 6-3 gestartet. Jetzt sind sie sogar 7-0 gestartet. Und dass sie so ein bisschen, auch. Und da, da nehme ich Murray auch mit rein, mit dem Saisonverlauf so ein bisschen einbrechen. Also Murray hatte letztes Jahr dann auch irgendwann Verletzungsprobleme, das gab es auch dieses Jahr. Er ist ja wieder zurück und er sieht ja auch super athletisch immer noch aus. Ich meine, der, der 57 Yard lauf ja das ist ja der Wahnsinn, was für ein Tempo der Typ hat. Aber ähm, dennoch... Mit dem, mit, mit dem Saisonverlauf wird er unsicherer, hast du so ein paar shaky Plays, aber bei dem Spiel jetzt, über das wir ja reden, da muss man auch sagen, da haben sie sich halt selbst in den Fuß geschossen. Also da war wirklich vieles dabei, sei es die Safety oder die ganzen verschossenen Field Goals oder Extrapunkte. Das Spiel dürfen die eigentlich gar nicht verlieren. Und dann, ähm, sie haben eigentlich, sie hätten Carsten Wentz auch ein, zwei Mal auf jeden Fall intercepten können. Carsten Wentz' Deadline sieht deutlich besser aus, als sie war. Also Wenz, sowieso ein typischer Wenz halt, also da waren wirklich wieder einige Plays dabei, die, die sehr gefährlich waren, nur hast du es halt, halt einfach nicht hinbekommen am Ende, dann auch ihn zu stoppen, das, der Touchdown auf Patman ähm, bei, bei Third Down, der war halt sensationell, also es war ein unfassbar guter Wurf von Wenz und da hat man alles gesehen, was Wenz auch k- sein kann. Äh, kommt aus der Pocket raus, äh, ist ein Athlet, äh, kann auch einen Zeitarmwurf über den Defender noch heben, das war brillant und wenn du dann auch noch das Play dann eben nicht stoppen kannst, ja, dann, dann ist es halt so ein richtig gebrauchter Tag äh, für, für die Cardinals. Was mich, was mich halt auch ein bisschen irritiert hat, das ist so ein kleiner Side-Aspekt, also so ein Seitenaspekt. es waren noch 4 Minuten, 30 dann, und sie liegen mit 9 zurück. Okay, du hast zwei Scores Rückstand, du musst jetzt so ein bisschen Gas, Gas geben. Weißt du, was die Cardinals gemacht haben? Die haben dreieinhalb Minuten von der Uhr genommen, oder sogar mehr, 3.45, es waren dann plötzlich nur noch 45 Sekunden und dann stehen sie in der Goal ein. So, du hast nur kurz, kurz gemacht, du hast nichts versucht. Da war gar nichts dabei, irgendwie mal ein Risiko einzugehen. Du musst ja zwei Scores aufholen. Das ist das, was mich so ein bisschen, hm, so ein Stutzen, auch wieder hier ins Stutzen gebracht hat. So, wie wie kann das sein? Und dann, ganz völlig kurios, dann bist du an der Goal-Line und bei 45 Sekunden auf der Uhr kickst du dann viel go by third at goal statt einfach noch einen Shot in die Endzone zu probieren. Hat auch kein Mensch verstanden, glaube ich. Aber dass du dann auch nicht in der Lage bist, wenn die Coles do- Band, but Don't Break spielen, da so ein bisschen was zu riskieren und dann, wird, dass du dann nur Checkdowns auf Chase Edmonds nimmst, ja, also ich glaube nicht, dass Hopkins noch in dieser Saison zurückkehrt, das heißt eventuell, wenn sie ins Championship-Game kommen, dann ja, aber Hopkins, auf den können sie sich jetzt erstmal nicht verlassen und die Cardinals müssen eine Lösung finden, weil die Offense oder die ganze Mannschaft, ähm, ja, die bröckelt so ein bisschen gerade dahin. Mhm.
0: Ein Team, was überhaupt nicht bröckelt, und damit kommen wir, würde ich sagen, gerade mal zum letzten Spiel, äh, sind die Greenwood Packers. 24 zu 22 gegen die Cleveland Browns. Es war eigentlich ein bisschen deutlicher, als es das Endergebnis äh, vermuten lässt. Äh, aber die Browns haben dann am Ende noch mal ja, richtig Gas gegeben. Das kann man so oder so sehen, oder? Ja, es war finde ich schon auch wieder hier überraschend, dass da auf einmal war es dann wieder eng. Ja,
1: aber wenn Baker Mayfield nicht Baker Mayfield Sachen macht, dann müssen die Browns das Spiel ja sogar gewinnen. Deswegen finde ich so... Mh, also, es war, ich finde nicht, dass es so deutlich war.
0: Ja, ja, aber ich fand, es war überraschend, dass sie noch zurückgekommen sind. Mhm, so mhm. jetzt auf einmal. Mhm. Äh, und ich weiß, dass du mir noch, du hast mir einfach, Rahman und ich schreiben jetzt eigentlich nicht sonderlich viel während der Spieltage. Und dann kommt auf einmal, sitze ich hier, guckt das Spiel, dann kommt einfach so eine Nachricht. Ich, was hast du geschrieben? Ja. Äh, ju, junge, junge Mayfield oder irgendwie sowas?
1: Ich meinte, glaube ich, dass Mayfield, <lacht> also ja, junge Mayfield und die Browns haben eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem verloren, weil Mayfield einfach, also alle, alle Browns-Spieler haben alles super gemacht, bis auf Mayfield halt. Und das, ist, das klingt hart, aber das muss man ja so sagen. Also die vier Picks, da kannst du ja... Ich habe, warte kurz, ich musste jetzt im Kopf durchgehen, aber ich, jeden kannst du eigentlich nehmen und sagen, ach du Hölle, also was was, was ist das denn jetzt und warum machst du das gerade und ich, die Browns haben das Spiel komplett selber weggeworfen, also das, das ist wirklich so, ich finde die Browns hätten das Spiel easy gewinnen können, sogar am Ende, sogar trotz der drei Interceptions hätten sie es gewinnen können, es wurden vier, da haben sie sich dann auch, hat sich aus der Fans vercoacht, also Nick Chubb hat gemacht, was er wollte. Wirklich, also du hast ihm den Ball gegeben, der hat pro Touch 10 Yards generiert. Drei Catches, 58 Yards, 17 Carries, 126 Yards und ein Touchdown. Und dann bist du an der Mittellinie, du brauchst nur ein Field Goal. Du brauchst nur ein Field Goal, damit du dieses Spiel gewinnst und du wirfst den Ball dreimal. Und der dritte Ball landet dann beim Gegner, wie so oft bei Mayfield. Statt, dass du dann mit Nick Chubb noch weiterläufst, weil sie sind am Anfang mit Nick Chubb in dem Drive sind sie gelaufen, obwohl nur noch anderthalb Minuten auf der Uhr waren, war, war egal, weil sie wussten, der Lauf funktioniert. Und wenn, warum gehst du dann davon weg? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Klar, man kann jetzt darüber diskutieren, am Ende über diese pass interference geschichte beim, beim Pick. Ja, ich glaube auch, also für mich war es auch eine Strafe, aber am Ende des Tages gehen die Browns jetzt, es also stehen die Browns 7 und 8, kommen, glaube ich, nicht in die Playoffs und das liegt nur an Baker Mayfield. Also nur ist, ja, okay, nur ist zu hart, sorry. Aber... In, zu großen Teilen liegt das an Baker Mayfield. Baker Mayfield, die Vertragssituation ist ja auch offen, bin ich mal gespannt, was da passiert. Ich finde, Baker Mayfield hat eigentlich in dem Jahr gezeigt, dass er kein Quarterback ist, den du den du halt das ganz große Geld bezahlst und der dich irgendwo hinträgt. Die Browns haben so ein gutes Team um ihn herum für ihn aufgebaut und er hat es, also bisher hat er es halt nicht geschafft.
0: Mhm. Ja, ich finde, das hast du bei den Browns äh, eigentlich ganz gut zusammengefasst. Äh, auf der anderen Seite... Aaron Rodgers über weite Strecken sehr, sehr solide, halt in, in dieser typischen Rodgers-Manier, dass diese Offensive einen sehr, sehr hohen Floor hat. Was ich defensiv nicht verstanden habe, und ich weiß, dass die, die Browns haben eine sehr talentierte Secondary, aber du kannst doch eigentlich nicht jedes Mal Devontae Adams in Man-Coverage ohne, ohne Hilfe lassen.
1: Ja, absolut. Also also das da hab ich auch nicht wir verstanden. haben wirklich,
0: wir, wir Ramon, wir sehen jetzt seit zwei Jahren, dass Devonte Adams und Aaron Rodgers die beste Kombi der Liga sind, was Wide Receiver und Quarterback angeht. Dass Devonte Adams der wahrscheinlich beste Route Runner der Liga ist und dass Aaron Rodgers über die zwei Jahre vielleicht sogar der beste Quarterback der Liga ist. Und dann sehe ich da ein Snap nach dem anderen, wo der Cornerback im 1 gegen 1 gegen Adams ist und nicht mal ein Safety uh, over the Top hat, der ihm irgendwie hilft. Und dann ist, also dann darf man sich ja auch nicht wundern, oder?
1: Nee, hey, absolut, absolut. Also es war ähm, fast schon kriminell, wie sie Adams verteidigt haben. Vor allem, wenn du letzte Woche die, die Ravens gesehen hast, die bis teilweise drei Spiele auf ihn abgestellt haben, ja, haben sie Browns so gedacht, ja gut, äh, du, das haben wir gar nicht nötig. Wir haben die individuelle Qualität. Ähm, nein, niemand hat die individuelle ja, bei, Qualität der Worte. Beim,
0: beim ersten Touchdown, ich meine, das war natürlich dann auch, ist dann ja auch wieder das Coaching, dass dass Stefanski beim ersten Touchdown-Pass auf Devontae Adams im Empty-Personnel rauskommt, also dass halt äh, kein Running Back äh, oder kein Tight End ähm, auf dem Feld sind, beziehungsweise an der, wie sagt man, an der Line of Scrimmage stehen, nee. Auf jeden Fall sind halt (lacht) fünf Passempfänger aufgestellt äh, und keiner ist jetzt im Backfield oder so äh, und keiner klebt an der O-Line, das das wollte ich sagen. Und dann hatten sie Devontae Adams in Slot gestellt und dann steht er da gegen den Safety von den Browns, Richard Lecon. So spricht man ihn, glaube ich, aus. Ich hatte kein Französisch, mhm. frag mich nicht, ne? Ähm, und da frage ich mich dann: Nimm halt, also entweder du musst einen Timeout nehmen, weil der Call war ein Zero-Blitz. Das heißt, Lecon, der Safety, der übrigens eine, ich glaube, 4-7 oder 4-8 gelaufen ist und ein Rookie ist äh, und in der fünften Runde gedraftet wurde, muss dann gegen Devontae Adams 1 gegen 1 spielen. Dann musst du, finde ich, entweder einen Timeout nehmen oder du musst halt irgendwie deinen Call noch ändern. Aber das, 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 kann ja, das ist ja dann wirklich zu einfach. Also den hätte, den hätte wahrscheinlich ich auch angebracht.
1: Absolut. Ja, also von, Co- von der Coaching-Perspektive war da schon einiges ähm, fraglich, gerade defensiv und eben dann am Ende des Clock-Management. Die Browns und, und gerade, wir sagen hier ja gerade beide relativ klar dass da wirklich viele Entscheidungen waren, die so fraglich waren. Trotzdem warst du in der Position, das Spiel zu gewinnen. Also das Spiel hast du, hast du nicht nur mit Mayfield weggeworfen, das habe ich eben so gesagt, das stimmt natürlich nicht. Coaching spielt eine Rolle und, und ähm, Defensive, wie du, wie du eben Devontae Adams verteidigst, spielt alles eine Rolle. Aber es ist einfach schade für die Browns. Und das spricht das, ich finde, das spiegelt so ein bisschen auch, auch das Jahr wieder von, von, von Cleveland, äh, letzte Woche, da hattest du die Probleme mit, dem, mit der ganzen Covid-Geschichte, verlierst du mit einem Last-Second-Feed-Goal jetzt äh, zwei Punkte, ähm, ein Spiel, was du gewinnen musst, weil du schon an der 50 bist mit drei Timeouts und die Packers können deinen Lauf nicht stoppen, verlierst du trotzdem. Es ist äh, in Cleveland auf jeden Fall dieses Jahr einiges liegen gelassen worden, was es wäre deutlich, viel, deutlich, deutlich mehr drin gewesen.
0: Ich hoffe, ich werde heute, also ich bin ja bei meiner Familie zu Hause, ich hoffe, ich werde auch liegen gelassen und werde nicht äh, morgen früh geweckt.
1: Weißt du, weißt du, was ich würde sagen, Raman. Ich sage, eine Sa- einen Satz habe ich noch. Ja. Wir haben ähm, vor ein paar Wochen äh, die Packers äh, nicht im Late, äh, also im Podcast gehabt, weil sie ja das Nightgame hatten und dann dachten wir so, äh, war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Im Endeffekt war es doch die richtige Entscheidung, wurde da deutlich. Heute war es definitiv die richtige Entscheidung. Weißt du, wie es steht? Ja. Mit Dennis gegen. Ja, ich habe Ich, ich hätte es jetzt auch noch gesagt. Also die, die, das Halbzeitergebnis ist eigentlich, und gerade wenn man sich Prescott Stats anguckt, der, der Endstand, ähm, könnte man fast sagen, bei 321 Passing hat zur Halbzeit, vier Touchdowns, 42 zu 7. Ich meine, wenn ihr den Podcast hört, dann habt ihr, schon das, habt ihr den Endstand schon gesehen. Ähm, ja, völlig verrückt. Und, und Gott sei Dank muss, müssen wir uns jetzt nicht diese zweite Halbzeit angucken, nur weil wir noch um 7 den Podcast machen.
0: Und damit... Äh verabschieden wir uns und äh, danke fürs Einschalten und Rahman, äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Guten Rutsch äh, an alle Zuhörer auf jeden
1: Fall. Danke fürs, ja. Ja, danke fürs Einschalten das ganze Jahr über. Ne? Das ist, äh, das ist echt, echt stark gewesen und wir hören uns in alter frische 2022 wieder. Ja.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.